0: Bienvenidos, psiconautas, a la ventana de Overton. Bueno, el día de hoy me gustaría hacer unas reflexiones sobre todo acerca de de la meditación y cómo, cómo la he ido experimentando yo a lo largo de todos estos meses, porque desde que comencé a meditar, a pesar de que todavía no me puedo considerar, por supuesto, un experto de la meditación, sí que puedo decir con orgullo que ya tengo cierta experiencia y en base a estas experiencias y a estos estados alterados de conciencia que, que puedes acceder a través de la meditación, he podido ir por lo menos comprobando entre meditación y meditación qué es lo que voy sintiendo. Y quiero decir esto porque yo empecé a meditar más seguidamente eh, a mediados de septiembre, más o menos, hasta la fecha de hoy. Ya son unos cuantos meses y ya son unas cuantas experiencias bastante gratificantes, otras no tanto. Pero me gustaría sobre todo compartirlas con vosotros, con vosotras, porque creo que es una práctica que... Por lo menos en Occidente ya se está empezando a utilizar como el mindfulness y el yoga meditativo, etcétera, etcétera. Y la verdad que eso es una buena noticia porque las personas necesitamos volver a conectar con nuestro presente, volver a conectar con el instante del aquí y el ahora para desligarnos de todo ese sufrimiento, ansiedad, estrés que puede causar el día a día. Al final estamos sumergidos en una sociedad que es muy productivista, mmm, vela por los intereses de de los de arriba, no, por así decirlo, y básicamente, prácticamente, las demás personas del común pues estamos yendo de un lado para otro, para ser productivos o trabajar para x sitio, etcétera. Y eso al final lleva una carga emocional y una carga física bastante dura. Y la verdad que en ese aspecto, la verdad que mmm, me gusta mucho que el mindfulness, la práctica espiritual meditativa, empiece a coger bastante peso en la sociedad. Y bueno, dicho esto, no me enrollo más y voy al grano con lo que iba a decir. Llevo aproximadamente unos cuatro meses, casi cinco más o menos, porque no recuerdo exactamente la fecha en la que inicié, más o menos principios de septiembre, pero bueno, no, no sabría decir exactamente. Dejémoslo en cinco meses. Eh, la meditación al final es una práctica para volver al presente y de alguna manera ser el observador de tus pensamientos yo no he leído muchísimo acerca de la meditación porque lo, lo poco que me informado, informado, digamos que me ha servido de base para empezar a meditar y tener mis propias meditaciones pero sí que es cierto que hay algo muy erróneo en torno a la meditación que es que tienes que tener la capacidad o tienes que llegar al estado de no escuchar tus pensamientos. La mente, el ego, eh, es muy poderosa y sobre todo cuando tú le cedes el poder. Y con esto quiero decir que normalmente pensamos que cuando vamos a meditar o vamos a entrar en trance, en estados alterados de conciencia, vamos a, digamos, de alguna manera callar el ego, callar esa mente que no para de rumiar y no para de hablar continuamente, decir comentarios, criticar, juzgar. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Por qué no hice esto ayer? Eh, ¿Qué es lo que haremos con con este proyecto? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa voz interior que está continuamente hablando sin parar, sin descanso. Esa mente es lo que tenemos que escuchar, precisamente. Pero escuchar no quiere decir sumergirse en el pensamiento. Sumergirse en el pensamiento es precisamente de inconsciente. Cuando tú tomas conciencia, por eso la meditación es para ser, eh, digamos, el observador del que piensa y no identificarse con el pensamiento, que eso es un punto que me gustaría remarcar y explicar, que normalmente las personas eh, nos aparte de individualizarnos, porque la mente crea un individuo en base a eh, los conocimientos, ideologías y etiquetas sociales que nos vienen poniendo o nos ponemos nosotros mismos. Eh, lo que hay que hacer es tratar de observar los pensamientos. Tratar de, de verlos como si fueran pájaros por el cielo. Imagínate que estás tumbado o tumbada boca arriba en un parque, mirando el cielo, un cielo despejado, azul completamente. Digamos que el estado de paz, de tranquilidad, es el cielo azul. Y de repente en el cielo aparece un pájaro. El pájaro en este caso sería el pensamiento. Normalmente, las primeras veces que meditamos, nos centramos en ese pájaro. ¿Por qué está ahí? ¿Qué pequeño es? Hostia, ¿de qué color es? Oye, ¿por qué está volando en círculos? ¿Y por qué? ¿A dónde a dónde cojones va el pájaro? Eso es darle conversación al pensamiento y eso es una vez más entrar en un estado inconsciente lo que hay que hacer en la meditación y ese es el propósito de la meditación es precisamente darse cuenta de que el pájaro está ahí de que el pensamiento está ahí pero los pensamientos son como todo no duran para siempre ese pájaro al final acabará yéndose de tu campo visual y tú permanecerás ahí viendo el cielo. Aparecerá otro pájaro, aparecerá otro pensamiento. En el momento en el que tú empieces a darte cuenta de que caes en el bucle del de pensamiento, rumiar y darle conversación y distraerte con el pájaro, vuelve al cielo azul. Sí, muchas veces... Será, se dará la, la ocasión que, de que el cielo estará repleto de pájaros, repleto de pensamientos. Pero ahí es donde entra el observador observándose. Ahí es donde entras tú en juego dándote cuenta precisamente de que el cielo está lleno de pensamientos, el cielo está lleno de pájaros. Y los observas. Dejas como lentamente cada pájaro se va yendo. Cada pensamiento tiene su principio y su final. Aparece, te dice algo y acaba yéndose los pensamientos repetitivos empiezan y comienzan sobre todo cuando empezamos a darle conversación y a tratar de entender por qué ha aparecido ese pensamiento porque seguro que muchos de vosotros estaréis pensando ahora ya pero es que joder yo a veces pienso unas cosas horribles o sea cosas muy bizarras como que se muere alguien de mi familia o lo violan o, o torturas o que pff, no sé, igual pierdo un brazo mañana o estupideces. Cada uno tendrá sus propias estupideces, ¿no? Pero pongámonos en, en ese ejemplo y en, ese, y en esa tesitura. Sí, hay pensamientos que son muy agradables y crean expectativas del futuro y hay otros que son desagradables y, y es probable que muchas veces ni siquiera entiendas ¿Cómo has llegado a pensar eso? ¿no? Pero, aunque suene fácil decirlo, uno tiene que ser capaz de observar el pensamiento sin juzgarlo. Esto quiere decir que cuando aparezca un pensamiento, permanezcas en quietud, en silencio, y consigas visualizarlo de una manera neutra, sin juzgarlo tú no eres tus pensamientos, que este es el error por el cual muchas personas caen en el bucle de pensar constantemente y tener pensamientos repetitivos una y otra vez. Nos identificamos con la mente y cuando nos identificamos con la mente, nos identificamos con los pensamientos que la mente trae a nuestra cabeza. Y cuando esto ocurre, empezamos a a creernos que somos eso, que somos ese pensamiento bizarro o que somos ese pensamiento maravilloso. En el momento en el que nos desligamos de alguna manera de este pensamiento y dejamos de identificarnos con la mente, con el ego, viene y aparece el ser, la esencia de cada uno de nosotros, la presencia, el observador. Pero claro, eh, para llegar a un estado que a veces no es muy duradero de paz, de plenitud, de estar, de observar, de no juzgar, de estar en la mismísima quietud, es complicado. Es complicado porque muchas veces eh, al final acabamos luchando y batallando con la mente porque al final forma parte de nosotros. La mente tampoco es nuestra enemiga, porque al fin y al cabo es una herramienta y una herramienta, si se utiliza mal, puede hacer daño. Si se utiliza bien, puede ser tu mejor aliado. Es como si una persona utiliza un martillo para matar a alguien. La culpa no es de la herramienta, sino del uso que le estás dando a la herramienta. Si utilizas el martillo para la carpintería, Estás utilizando la mente. Estoy haciendo la analogía con el martillo, por si acaso alguien se ha perdido aquí. Estás utilizando la mente para, para tu favor. Al final, vivimos en sociedad e interactuamos unos con los otros y necesitamos ese ego, porque al final es esa personificación que nuestro cuerpo, nuestro avatar, por así decirlo, con el que estamos jugando, eh, se identifica. Tú eres María, tú eres Paula, tú eres Jorge, tú eres Sergio, quien seas. Al final, tú te estás identificando inconscientemente con ese nombre, con ese cuerpo. Pero tú no eres ni tu nombre, ni tu cuerpo, ni tus ideologías. Y esto a la mente le encanta. Esto en el libro del poder de la hora lo explica muy bien, que la mente al final se alimenta de dolor, de sufrimiento, de todo lo que tenga que ver con la identificación de ese falso yo, por así decirlo, cuando se identifica, adquiere poder. Pero cuando uno se hace consciente de que no es todo esto, empieza a actuar como el observador y co-creador de su propia realidad. Empieza a tomar decisiones de manera consciente y pasa a ser una persona que empieza a observar, empieza a interactuar en la realidad con otras personas de manera diferente, porque se está autoobservando constantemente. Y Claro, esto es una práctica que lleva tiempo porque no es muy fácil ser consciente todo el rato. Hay veces que caemos en las torpezas y nos equivocamos. Esto es completamente normal, pero la meditación precisamente ayuda a volver a tu centro y alinearte con tu yo interior, con ese yo interior que está observando y no juzga absolutamente nada, no reacciona. Y claro, alguno estará pensando ya, pero eh, somos humanos. Al fin y al cabo nos enfadamos, eh, tenemos rabia, tenemos sentimientos de tristeza. Y por supuesto, al final eh, no dejamos de ser humanos y sentimos y tenemos emociones. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las emociones? Normalmente eh, también nos identificamos con esta emoción. También nos identificamos con la emoción de rabia cuando algo nos enfada, con la emoción de tristeza cuando nos toca algo, la fibra o lo que sea. El problema está cuando no sabemos gestionar esa rabia, esa tristeza, incluso esa alegría y externalizamos todo lo que a nuestro cuerpo le llega ¿no? de alguna manera. Cuando nosotros sentimos rabia, que es normal sentir rabia o sentir enfado o sentir esa sensación de celos incluso. Tú tienes que ser capaz de permanecer en quietud cuando esta sensación llegue a ti. Cuando tengas una situación en la cual te esté enfadando, te esté irritando, identifica la rabia. No te enfades por enfadarte o no te sientas mal ni te juzgues por enfadarte porque es completamente normal. Hay situaciones, personas que nos pueden sacar de quicio y lo único que deberías tratar de hacer es parar, identificar la rabia. Esa sensación en el pecho, en la cabeza o en los brazos de, de calentón. Y decir, vale, la he identificado. Ahora que la he identificado, puedo transmutarla, puedo gestionarla, puedo transformarla en fuerza para responder de forma serena o simplemente para desplazarla a un lado. Claro, esto se puede confundir y se puede malinterpretar porque a veces uno piensa, ya, pero creo que... Creo que me estoy autoengañando, o creo que estoy escondiendo una sensación que no debería esconder. Y lo cierto es que yo también tenía esa duda, pero al final tienes que permitirte sentir esas emociones. Seguramente te cabrearás en muchas situaciones e incluso dirás barbari barbaridades, ¿no? Pero. El hecho de que tú ya te hayas dado cuenta de la sensación y no te has dejado controlar por ella ni te has dejado llevar por ella inconscientemente ya te hace consciente el hecho de que tú te hayas anticipado y hayas sentido toda esa sensación antes de reaccionar. Normalmente cuando la gente se deja llevar por sus emociones es que reacciona directamente. El ego al final es una herramienta de defensa y ataque. Cuando el ego, cuando tu ego se siente herido porque le han ofendido, ¿no? Porque al final la única entidad, por así decirlo, que se puede ofender es el ego. Es lo que tú has creado de ti. Cuando este se enfada, cuando este se ve ofendido, su reacción es atacar o defender. Entonces... Ahí es donde entramos nosotros como observadores de esa emoción y tratamos de alguna manera transmutarla a otra emoción o. Contestando incluso desde la compasión, desde saber que cuando una persona está está tratando de ridiculizarte, insultarte, menospreciarte o lo que sea, se lo está haciendo a sí misma. Al final todo es un reflejo de todo y una persona cuando insulta a otra es precisamente porque esa persona no está feliz consigo misma y tiene que externalizar toda esa rabia, toda esa frustración en alguien y ese alguien puede ser tú. Entonces, eso también me ha ayudado a mí muchísimo a la hora de tener empatía e interactuar con las personas y entender sobre todo cómo, cómo reaccionar ante los impulsos emocionales de otras personas. Porque muchas veces sí que es cierto que es sientes una sensación de rabia de por qué este gilipollas me está tocando los huevos o por qué me está insultando o por qué me ha dicho tal. Y como que te enfadas y quieres reprochárselo, quieres insultarle tú también. Pero al final... Hacer eso es entrar en una lucha de egos que se retroalimenta constantemente. En el momento en el que empiezas a de alguna manera tener ese superpoder de todo me resbala o contestarle sabiamente ¿no? que al final las personas que no están en paz consigo mismas proyectan esa infelicidad en el resto. Una persona que está en paz consigo mismo, que se quiere y tiene una autoestima muy alta, no no necesita ni ni, ni se alimenta de, de la infelicidad del resto, no ni proyecta esa toxicidad ni ese malestar. Y la meditación en este caso ayuda sobre todo a a permanecer en la quietud, en el silencio y sentir todas esas emociones. Yo tuve una meditación en la cual eh, no sé qué me pasó durante ese día que notaba muchísima rabia, muchísima rabia, estaba muy enfadado. La meditación no iba como yo quería, como mi ego esperaba, porque quería eh, ver nubes, quería verlo todo rosa y estar en un estado súper peaceful, por así decirlo pero tenía una sensación de malestar y rabia y enfado que no os lo podéis imaginar claro, los primeros 10 5 minutos esa rabia me estaba consumiendo estaba apretando la mandíbula, apretando las manos, pero en el momento en el que dije tío Suelta, relaja, permítete experimentar esa rabia, no permítete sentir la rabia desde la conciencia en el momento en el que empiezas a ser consciente de esa rabia sin externalizarla en el otro, en el momento de quietud, de respiración profunda, te permites incluso disfrutar de la rabia y disfrutar de la rabia en el sentido de. Saber que la estás manejando y por eso estás disfrutando de la rabia, no porque te guste esa sensación y, y todo lo demás. Creo que me habéis entendido por dónde voy. Y esto se puede también aplicar a la tristeza en el momento en el que eres consciente de tu tristeza, de tu momento más cabizbajo te puedes permitir incluso disfrutarlo porque eres consciente de que estás en el momento de tristeza, eres consciente de que estás en el momento del enfado y lo estoy sintiendo. Me permito sentirlo y en el momento en el que te permites sentirlo desaparece. Y esto no es magia, sino gestión emocional a través de la meditación aprendes a conocerte muchísimo más, aprendes a entender de dónde vienen ciertos enfados, ciertas alegrías exageradas o ciertas, digamos, eh, depresiones o estados depresivos de malestar, de tristeza. Empiezas a comprender muchísimo mejor la naturaleza de la realidad de tu propio ser. Empiezas a comprender el mundo externo a ti, porque cuando Entiendes el mundo interno, cuando interiorizas, haces esa introspección y te paras a sentir todo lo que no te has permitido sentir, entiendes muchísimo mejor lo de ahí fuera. Y es maravilloso. Yo os recomiendo que si queréis empezar con la práctica la práctica perdón de la meditación y del mindfulness o cualquier... Este, otras prácticas que requieran esa concentración para estar en el presente. Eh, empecéis ya que no. No busquéis ninguna excusa ni, ni ningún contratiempo como para no hacerlo, porque realmente es bastante beneficioso y sobre todo si estáis pasando por una época en la cual no sabéis qué hacer con vuestras vidas y os sentís un poco perdidos. Quizás necesitéis un poco de tiempo para estar con vosotros mismos, porque vivimos en una época en la cual estamos muy conectados unos con otros. Eh, esta época en la cual todo se ha globalizado. Eh, los mensajes llegan de una punta del mundo a otra instantáneamente. Estamos súper hiper conectados, pero a la vez también estamos o nos sentimos muy solos. Enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad eh, en nuestra época es como el agua. Está en todas partes y la verdad que el hecho ya simplemente de plantearte meditar o. Hacer ejercicios de introspección y indagar sobre todo en ese mundo interior que cada uno tenemos y que no hemos explorado lo suficiente y que por eso muchas veces generamos nosotros mismos, sí, nosotros mismos, todos los problemas que creemos que son problemas. Y bueno, dicho esto, os invito a todos, os invito a todas a que probéis la meditación y seguramente en algún nuevo podcast comentaré, comentaré alguna meditación super top que he tenido y las sensaciones tan vibrantes que esta genera. Así que bueno, no me enrollo más. Me despido aquí y nos vemos en la próxima. Chao.